0: 大家发现没有？最近一段时间，恐怖袭击事件在全球各地是在频繁的发生，包括伊朗、包括澳大利亚、包括英国、法国等地，连续遭遇了这种袭击事件。跟中东这边的现在的局势是有一定的关系的吧？有一定的关系。全球恐怖袭击事件频发，跟极端组织 IS 遭受这个沉重打击而采取的报复行动有关。这个也是中东恐怖主义是以外力的这，这就是势力外溢的这么一种表现。嗯打击恐怖主义呢，需要加强全球反恐的合作，合力斩断恐怖主义的这种根源。那么调查显示呢，近来发生的这种恐怖袭击事件之中，有很多嫌疑人受到了极端组织 IS 极端思想的这种影响。他们呢，或为外来移民，或者是本地人。而且发生在欧洲的恐怖袭击事件呢，越来越多的采用的是独狼式袭击手法，让狂让这种反恐机构呢防不胜防。之前没有倾向，你看的跟良民一样的，嗯、然后突然他就。发生了这种情况，嗯你，你发现他们像什么？像癌、哎、细胞是啊，哦、不知道什么时候会发作。对，那么我们看到这个欧洲、欧洲的反恐专家呢，他们也有一定的这种分析。他说，当前欧洲的反恐形势非常的复杂。然后袭击者呢，既有贫困、受教育低的、具有犯罪前科的人员，也有受过良好教育、拥有正当职业的人员。但是极端化是他们的共同特征。那么，这个欧洲的反恐专家李斯曼呢，他就认为，全球反恐涉及诸多层面。对欧洲而言，打击恐怖主义不仅需要欧洲决策者部署更多的反恐力量、共享反恐情报，还需要教育部门和社会工作者共同努力，关注青年弱势群体，促进外来移民积极融入当地社会。既要防止互联网成为传播极端思想的工具，又要在不同族裔之间构建信任。通过这个政府和社会机构共同努力。防范恐怖主义的滋生，呃，这个澳大利亚政府呢也推出了反恐策略，涵盖了很多方面的内容，包括这个遏制极端主义意识形态的形成、与社区的领袖合作、防止民众加入恐怖组织、进行及早的干预、防止发生恐怖袭击等等等等。我个人认为这种举措可以说有一定的作用，但是治标不治本。为什么不治本呢？大家要看到恐怖主义外溢什么原因。不就是欧美联手把中东地区把人家的家给砸了吗？砸了之后，嗯、人家没有家回来，那不去你们家去谁家呀？然后就发生了一系列的这种事件，然后在进入这个欧洲之后，又不能积极的融入这种社会，社会里面去，嗯、所以说呢，造成相应的这种情况，所以说我觉得欧洲啊应该好好反思一下，自己紧跟美国的这种步伐，尤其是把地中海。法国之前有一个战略，就是地中海战略，他想把这个地中海沿圈这一块重新把它这个怎么说呢？整合起来。地中海沿岸啊，既包括北非，也包括这个法国周边这一圈那么这个东西如果实现的话，会达成什么样的效果呢？我们可以看到，这个古代的罗马帝国，嗯，他当年就是整合了地中海沿岸，把地中海变成内湖，利用这个地中海便利的这种交通条件。然后呢，整合周边国家的这种力量，变成了地跨欧亚非的这种大帝国。但是呢，呃，这里头就有一个问题：如果说你丢掉了北非，或者丢掉了某些地方，这个罗马帝国它就会陷入崩溃。我们可以看到罗马帝国崩溃的这种情况，就是不断的丧失了海，不是海外的行省啊，而是不断丧失他们重要的这种节点，然后导致相应的情况出现。那么法国想要去干这个事儿的时候呢？他们放弃了前前些年，比如说他们原来的这个总统，呃，密特朗这种成熟的政治家这种想法，然后呢，一改以往的这种做法，倒向美国。嗯，因为之前法国一直我们都说他是一直骄傲的公鸡啊，高卢鸡、高卢雄鸡嘛，但是呢，他放弃这个独立的外交政策之后，倒向欧、哦、美国的这个政策，但是美国反手就把他坑了一把。呃，当年这个我记得是利比亚，利比亚的那个卡扎菲，在电视里头就讲过，两三年前啊，在他还活着的时候就讲过，说如果我这儿没了，到时候阻挡这种难民往欧洲去的这个利比亚就会被他们搬开，嗯、然后就会造成人道主义危机，而且会对欧洲本身产生冲击。法国不听啊，很高兴的，嗯、当时萨科齐政府很高兴的就把这个利比亚的卡扎菲。又投诚又给钱，不行，非要把你弄掉，弄死了，弄死了，弄死了之后，然后形势果然如卡扎菲所预料的那样。是，你说这不是属于典型的搬起石头砸自己的脚吗？对，他信了美国的这个话了啊。然后整合地中海的这个战略算是彻底完蛋了。嗯啊，现在你再想看，我可以明确的告诉大家，法国自己已经没有这样的力量整合地中海沿岸，所以他的地中海战略基本上接近于破产。呃，你跟着美国没捞到什么好处，反而苦果全部自己吃，这个我觉得是有悖于这个法国历来的这种外交传统啊。所以说呢，我们可以看到这个新一届的这个法国政府可能会采取一些不一样的这种行动，但是呢，我想说的是什么呢？我想说的是，我们反对一切形式的恐怖主义，我们尤其反对那种搞双重标准的。外国媒体在报道恐怖袭击事件的时候，他才死了几个人，然后你知道他都，哎呦，好像是不能活下去一样。嗯、那么伊拉克也好，叙利亚也好，上百万人的死亡就变成了一个个数字。谁来买单？嗯、谁？这不光是买单的问题啊！嗯、啊，谁来为这些人负责？没听见有报道，对吧？嗯、而且外国媒体在报道中国发生的这种恐怖袭击事件的时候，也报道，不过几家英美主流媒体。比如说，美国有线电视新闻网的 CNN， 这个美国路透社，在标题和文章里头把“恐怖恐怖分子”这种字样都加上什么呢？都加上引号，暗示读者、嗯、我未必是认为他们是恐怖分子，搞双重标准。美国《纽约时报》，我记得在那一年啊、呃，在中国发生恐怖袭击的时候，你知道他怎么说呢？他的这个报道上没有在标题上提及暴力恐怖事件。只写到持刀袭击者在中国的火车站杀死二十九人，这是吃人血馒头。还有美国的《华盛顿邮报》、美联社这些媒体报道中，也不乏所谓的恐怖袭击。他再加上所谓的三个字嗯，然后呢，还有中国声称的暴力袭击啊，全都是用这种字眼，嗯，玩这种春秋笔法，意思也就是他们不认为这是恐怖袭击。对，不少西方媒体还是有意无意的淡化暴徒的这种暴行，试图把关注的这个焦点。转向所谓的这种民族矛盾，嗯，然后呢？不仅如此，一些西方政要面对血淋淋的事实的时候，不顾真相，不谴责恐怖分子的暴行，反而呼吁各方保持克制。更有两名美国议员致信当时的这个美国的这个呃希拉里，怎么说呢？要求谴责中国政府，嗯，无理要求啊！这就是美国当年干过的事情。西方媒体乃至政客这种不友善的表态。实在是让我们无法接受，因为他们的言论呢，不仅颠倒黑白、偏袒恐怖分子烧杀抢夺的这种暴行，而且还倒打一耙攻击中国政府。事实上，如果我们不及时介入制止的话，那么将会有更多的无辜的百姓遭遇毒手。难道西方这些政客和媒体就希望看到更多的鲜血？难道在高举人权旗帜的西方国家眼中，中国老百姓的命就不值一文吗？所以我就说了，反恐不能有双重标准。呃，另外呢，我们可以看到我们的这种表态，在英国伦敦发生恐怖袭击之后，我们外交部在第一时间就表态，中方对英国伦敦再次发生恐怖袭击事件表示强烈谴责，已经通过外交渠道向英方表示了慰问。这是什么？这就是文明与野蛮的这种区别。这是一个大国的情怀。对，所以说呢，大家就看到啊，有的人可能会说啊，人家这么报道我们，我们是不是要这个以牙还牙，以眼还眼？反正。他们也是这么说的，没有这个必要。我觉得啊，这个一定是文明，嗯，野蛮，文明与这种蒙昧之间的这种区别，嗯、说白了，我就送你们三个字野蛮人。呃，我记得当年《环球时报》曾经问过美国一段话，他说：“假如类似的暴力事件发生在美国，美国政府会怎么样应对？西方媒体又会怎样报道和评论呢？他们会宽容吗？”会呼吁各方保持克制，谴责政府弹压犯罪行为，努力恢复秩序吗？是，其实事实其实早都有答案。嗯，九幺幺事件之后，美国非但没有保持克制，而且立即向全世界的恐怖组织公开宣战，开展了旷日持久的跨国性打击行动。先是发动了摧毁塔利班政权的阿富汗战争，而后凭借着虚构的拥有大规模杀伤性武器和支持恐怖组织罪名，大规模入侵伊拉克。呃，现在呢，又在巴基斯坦频繁地开展跨境打击活动，造成了无数无辜平民的这种伤亡。所以说呢，西方世界还是收起反恐那套双重标准。你们反恐的时候要求我们积极配合、积极行动，那么当我们遭受恐怖袭击的这种时刻，你们隔岸观火也就罢了，还让我们保持克制，更有甚者还颠倒黑白，为恐怖分子撑腰造势。呃，其实呢，有很多网上。我觉得有骨气的中国人，嗯、有中有骨气的中国网友，汉子们，把他们这把他们当年政府说的那套话改了一下，重新送给他们。其实怎么说呢？说对西方发生的种族冲突感到遗憾，西方政府应该通过对话的方式与群体进行沟通，而不应对维权人士的和平抗争进行打压。我们谴责所有发生的暴力行为。但这与西方政府一直有系统的迫害少数民族有关，粗暴压制他们的宗教信仰和生活方式，才造成今天的局面。我们再重申一下，我们反对一切形式的恐怖主义。所以说呢，以后你们在这个遭遇恐怖袭击的时候，记得当年你们曾经说过的话。想要我们和你们配合，共同打击恐怖主义，请不要再玩双重标准。呃，另外呢，我们给大家说一下，这个普拉蒂在上合组织，呃，峰会。的期间，他曾经表态说，上合组织在调解地区争端方面正在开展积极的工作，在强化地区反恐方面的作用在不断的提高。所以说，普拉蒂呃说了，这个应该加强上合组织成员国安全机构间的合作，同恐怖主义进行不妥协的全面斗争。